0: Oh, herzlichen Dank für diesen warmen Empfang. Hast denn so gesagt hat: Öffnet euer Herzen ganz? Äh, wurde es mir speziell ums Herz. Äh, mein Herz wurde geöffnet. Vor zwei Monaten hatte ich eine Herzoperation und das Herz wirklich geöffnet wurde, stillgelegt wurde Und äh, ich weiß, was dann geschieht. Dann kommt eine lange Rehabilitationsphase, um dann wieder schrittweise ins Leben zurückzufinden. Und heute ist eigentlich der erste Dienst, jetzt nach dieser doch längeren Zeit, wo ich wieder da bin. Das war ein komisches Gefühl. Meine Frau hat mich heute zum, zum äh, nicht Flughafen, das äh, brauchen wir noch nicht in Thun, um nach Zürich zu gelangen, aber am Bahnhof gebracht und ich ging da raus mit, dem, mit der Koffer. Dann nach drei Metern habe ich gekehrt umgemacht und gesagt, Susi, Weißt du, wann ich das letzte Mal mit der Koffer vom Auto weggelaufen bin? Als ich ins Spital lief. Eigentlich gefühlsmäßig total gesund. Und dann nach zehn Tagen ohne Koffer rauskam. Nicht mehr so frisch. Und das war für mich schon ein emotionaler Moment, zu wissen, hey, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und ich freue mich echt einfach um ein. Herz zu teilen und wir wollen wirklich unser Herz öffnen. Halleluja wir danken dir, Jesus, für deine, deine Reden in unser Herz hinein. Und wir wollen wirklich einfach dich, Geist Gottes, einladen, dass du jedes Wort und jeden Moment, die Zeit, wo wir da zusammen sind, einfach füllst, damit das, was wir hier erleben, nicht einfach für den 2. Mai 2021 war sondern wirklich nachhaltige, ewige Frucht bringt, wie du sagst, dass du es willst, dass es in unserem Leben hervorkommt. Und das können wir nicht, indem wir uns Mühe geben, sondern es geht nur, wenn deine Gnade hineinbricht. Und das glaube ich, dass du es tun wirst. Deine Gnade ist präsent, um trotz und in all unserer Schwachheit Mächtiges zu wirken. Halleluja. Amen. Jüngerschaft ist heute Morgen mein Thema, das dann mir gegeben hat und ich freue mich sehr, über dieses Thema einfach wirklich auch Leben zu teilen. Es ist ein Lebensthema, das auf meinem Leben die letzten 25 Jahren sehr präsent war, war nicht immer präsent. Und ich kürzlich war ich bei Kindern eingeladen und um auch über dieses Thema zu sprechen. Ich habe gedacht, Mann, wie kriege ich das hin? Natürlich, ich habe... Etliches an Erfahrungen bezüglich mit Kindern unterwegs zu sein und trotzdem, wir haben selbst vier Kinder, heute bereits zwei Großkinder und trotzdem, ähm, es ist, Jüngerschaft ist, ich möchte nicht, dass es einfach ein technisches Begriff ist. Und somit fragte ich sie, hey, Kids, könnt ihr, es waren so Kids, so zwischen sechs bis zehn Jahre alt, könnt ihr schon Zähne putzen? Und sie schauten mich an wie vom Mond, dachten, hey, spinnst du eigentlich? Haben sich aufgeblasen so im Sinn und gesagt, hey, natürlich können wir das. Da habe ich gesagt, hey, aber echt, also wirklich richtig gut. Ja, so, also, ja doch, meistens. Und, und ich frage, ja, aber jetzt erklärt ihr mir bitte, wie ihr das gelernt habt. Das ist ja total erstaunlich, dass ihr mit sechs oder acht Jahren schon Zähne putzen könnt. Und die dachten wirklich, hey, jetzt, jetzt hat es irgendwo irgendwann eine Wand rausgeknallt und haben angefangen, mir leidenschaftlich zu erklären, wie sie das gelernt haben. Und sie haben mir erklärt, dass sie, also erstens war es wichtig, sie haben ihre Eltern beobachtet, wie sie Zähne putzen. Einige wussten, dass sie als Kleinkind noch so Fotos hatten, wo sie auf dem Zahnbürste sind gecoucht haben und um irgendwo schon mal eine Angewöhnungsübung zu machen, wie diese späteren Übungen, die wir dann täglich machen. Also und, und auf jeden Fall haben sie mir erklärt, sie haben die Eltern gesehen, dann, dann wurde in ihnen gelehrt, wie sie das tun können, dann hat, haben Vater und Mutter sie immer wieder daran erinnert, dann haben sie kontrolliert, dann haben sie wieder versucht, Dinge zu korrigieren, weil es noch nicht so gut war und schlussendlich, jetzt sind sie echt drauf, das wirklich selbst zu tun. Ich habe gedacht, hey, ihr seid echte Zehnputzerjünger. Und ich haben gesagt, was? Und genau das ist das Thema. Wie haben die Kinder dieses Zähneputzen gelernt? Wer war er wahr entscheidend in ihrem Leben, damit sie es lernen, nicht ein YouTube-Video. Bitte nicht. Das kriegst du nie hin. Sondern es war jemand in ihrem Leben, der hat sich hineingekniet in dieses Leben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du vier Kinder das Zähneputzen beigebracht hast, dann kriegst du graue Haare. Das ist ein, ein logischer Prozess, weil die Kinder irgendwo spritzen sie den ganzen Spiegel voll oder was auch immer. Aber oft geht es dann nicht ganz so, wie es eigentlich geplant wäre. Oder sie sagen, sie hätten schon, dabei haben sie nur kurze Zahnbürstchen nass gemacht und all die Geschichten, ja, ich kenne die alle, all die Tricks, voll durch. Aber Fakt ist, es war entscheidend, dass meine Frau und ich uns hineingekniet hat und das Leben dieser Kinder, damit sie dieses einfache Tool lernten, das für lange Zeit in ihrem Leben ein großen Segen ist. Es ist so eine kleine Geschichte eigentlich und trotzdem hat es große Auswirkungen. Und wie hat denn Jesus, als er vom Himmel auf die Erde kam und wusste, ich bin nicht nur da, um stellvertretend für die Menschen zu sterben, unbedingt hat er das gemacht, natürlich, er ist der Retter, der Erlöser, aber Jesus hat nicht nur eine Erlösungstat gemacht, sondern gebracht, sondern Jesus hat das Reich Gottes zu uns Menschen gebracht, uns zugänglich gemacht, wie der Himmel eigentlich ist. Und der Himmel ist so ganz anders als die Welt. In, den, in der Bergpredigt hat er den Himmel erklärt, der tickt völlig anders als wir. Und Jesus wusste, während dieser Zeit, wo ich da bin, habe ich eine Erlösung Bereit, ich meine, die Engel haben gesungen, der Retter ist da, Jesus als Retter ist gekommen, ist für uns stellvertretend gestorben, Halleluja. Aber Jesus wusste, nebst diesem Erlösungswerk habe ich die große Aufgabe, Menschen zu befähigen, zu lernen, wie das Reich Gottes funktioniert, einen Ort zu erlernen, den sie noch nie gesehen haben. Und das ist ja auch unser Job. Unser Job ist 2. Korinther 5,20, wir sind Botschafter des Himmels, wir sind Bürger des Himmels, wir repräsentieren hier auf der Erde etwas, wo wir noch nie gewesen sind. Wo wir eins in aller Ewigkeit sein werden, weil Jesus für uns bezahlt hat. Aber wir, wir erlernen eigentlich ein ganz anderes System. Wir erlernen das System, nehmen ist besser als geben. Und der Himmel sagt, nein, nein, nein. Es geht genau umgekehrt. Ihr habt da falsches, Ding, äh, falsches Zeug gelernt. Sondern der Himmel sagt, geben ist besser als nehmen. Und und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele so Werteveränderungen, die wir hier auf der Welt, für uns ist es völlig logisch, aber der Himmel hat eine ganz andere Sicht. Und Jesus wusste, Hey, ich muss den Menschen irgendwo den Himmel begreiflich machen. Und das Spannende ist, er hat es getan, wie wir als wir den Kindern das Zähneputzen beigebracht haben. Es heißt in Markus 3, 13, 14, dass, und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm, bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Jesus hat gesagt, um das zu tun, um das zu ermöglichen, reicht es nicht, durch alle Kontinente zu reisen und große Predigten zu halten. Das ist nicht die Lösung. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Darum machen wir es oft so. Jesus hat gesagt, um den Menschen das beizubringen, dass sie mit, damit sie es nicht nur lernen, sondern dann auch wieder befähigt sind, anderen zu multiplizieren, braucht es mich als Person vom Himmel her, um mich zugänglich zu machen. Er rief Menschen, um bei ihm zu sein. Er hat nicht gesagt, Hey, ich rufe euch, um mit euch eine Seminarreihe zu halten, wie verhalte ich mich im Reich Gottes. Nein, er hat sie gerufen und gesagt, ich will, dass ihr mit mir sind, seid. Und er hat nur zwölf Leute gerufen. Ich meine, wer würde ein Produkt, es, das er weltweit über Jahre multiplizieren möchte, so starten bei uns? Jeder Marketingmensch mensch würde sich die Haare laufen, wenn einer kommt und sagt, ich habe ein weltweites Produkt, das wird über Jahrtausende absolut entscheidend sein für die Menschheit. Und ich starte so, dass ich einfach mal drei Jahre, meine einzigen drei Jahre, die ich dienstmäßig verbringe, einfach in zwölf Menschen investiere. Da würde jeder Marketingtyp sagen, hey, du knallst durch. Aber Jesus hat es genau so gemacht. Er hat gesagt, ich investiere in zwölf Menschen. Natürlich hat er daneben ab und zu auch mal Big Events gemacht. Meine Bergpredigt war so ein Big Event und so. Also, ja. Aber Fakt ist, der, die echte Multiplikation von seinem Leben geschah nicht durch die Events, sondern es geschah durch diese zwölf Menschen. Indem er einfach mit ihnen unterwegs war, hat er ihnen modelliert, wie das Reich Gottes ist. Ohne Eltern, die ihren Kindern modellieren, was sie lernen müssen, werden die Kinder das nicht lernen. Wenn die Eltern nur versuchen, einfach Wissen zu vermitteln, Lehre zu vermitteln, werden die Kinder das genauso lange tun, solange die Eltern im Raum sind und sobald sie gegangen sind, werden sie es nicht mehr tun. Weil sie es nicht gesehen haben, wie, dies, wie das die Eltern selbst tun. Aber es war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, in meinem Weg Jüngerschaft zu entdecken, als unser drittes Kind, das ist die Flavia, wir haben vier Kinder, ja, drei Mädchen, ein Knabe und die dritte, da sagt man, bei vier Kindern sagt man so, ist eine psychologische Studie, dass die dritte die kommunikativste ist, bei vier. Und das war bei uns auf jeden Fall der Fall. Also die Studie könnte gleich wieder vergessen. Aber Fakt ist, bei uns hat sie getroffen. Und auch, ich weiß nicht, ob die nur unsere Familie studiert haben. Ich bin auch das Dritte von vier Kindern. Also bei uns könnte es, also in meiner Ursprungsfamilie könnte es auch ziemlich stimmen. Der Kommunikativste. Okay, lassen wir das. Aber Fakt ist, unsere Kommunikativste, die Flavia, die ist von klein auf, die, die hat ein wirklich ein geschliffenes Mundwerk, und hat ein Denken, sie sei und sie ist auch eine Prinzessin. Die hat immer in Prinzessinnenkategorien gedacht. Die hat, also permanent Sissi, das war ihr Film, das war, ah, die hat am Morgen, ist die aufgestanden, hat gefragt, was soll ich heute anziehen? Und ich habe jemals gesagt, das von gestern. Dann sagt mir nein, Daddy, das habe ich schon gestern angezogen. Also ich verstehe solches nicht. Ich, habe, ich bin nie in dieses Prinzessinnen-Denken reingekommen. Heute schminkt sie Bräute und so. Also sie ist voll in ihre Berufung drin. Aber für mich war es Stress. Aber Fakt ist, <lacht> ist, eines Tages wusste ich, trotz viel Prinzessinnen-Klimbim, dieses junge Mädchen Flavia muss lernen, Fahrrad zu fahren. Aber sie wollte nicht. Aber ich wusste, es war entscheidend. Sie war auf dem Sprung in die Schule und mit der Schule hat man dann die Ausflüge gemacht. Ich meine, hey, sorry, die kann die Prinzessin mit dem langen Rock nicht nachlaufen. Die braucht ein Fahrrad. Also musste ich ihr das beibringen. Und das war eine ganz harte Übung. Das war fast nicht zu machen. Die erstens weigerte sich sich Fahrrad zu fahren, weil sie hat sie nirgends in den Filmen Fahrrad sehen, also sie hat keinen Zugang gehabt zu diesem Gefährt und zweitens hat sie den Sinn nicht gesehen und drittens war es anstrengend. Und das war nicht so das ganz Stylische, das sie sich vorgestellt hat. Fakt ist, was hat Flavia gebraucht? Sie hat keinen Gebrauch, keinen Vater gebraucht, der mit dem Megafon auf die Terrasse sitzt und ihr mit dem Megafon zuruft, was sie tun muss. Was sie gebraucht hat. Ist ein Vater, der sie auf das Fahrrad gesetzt hat und Sträßchen rauf, Sträßchen runter gesprungen ist. Immer mit einer Hand am Sattel. Damals gab es noch keine Likey Bikes. Ich meine, hey, die heutigen Eltern, ich weiß gar nicht, was die wissen, was sie alles gekriegt haben mit dem Fortschritt von like Bike, da diesen, äh, drehtlosen Fahrräden. Die, das ist easy. Das, da sitzt das Kind dann rauf und fährt weg. Aber, aber Fakt ist, ich war noch in einem Zeitalter Vater, wo ich mit dem mit dem Kind rauf runter musste. Aber Fakt ist und und Flavia wollte gar nicht. Aber ich wusste, sie muss es lernen. Sie brauchte jemand, der mit ihr ist, wie Jesus mit den Jüngern. Die Jünger hätten ganz viele Reich Gottes Thematiken nie verstanden, wenn Jesus ihnen nur Lehre vermittelt hätte. Stell dir vor, ich hätte mit Flavia die Tour, jetzt ist gerade die Tour de Romandie, es ist ja nicht so spannend, aber Tour de France ist doch schon ein anderes Kapitel. Stell dir mal vor, ich wäre mit ihr vor den Fernseher gesessen und habe gesagt, hey Flavitz, schau dir das mal an. Siehst du, wie die, die gegen die Albtür rauf, also die wäre eingeschlafen neben mir. Und ich hätte sie dann irgendwo versucht, bei Laune zu halten und sie merkte, ja, ich muss doch tun, wie ich es verstehe. Ja, da hat sie mega stark. Aber genutzt hat es gar nichts. Aber so habe ich Kirche gebaut. Ich habe den Leuten gesagt, wie man tun sollte. Wie man lebt als Christ, wie der Himmel ist und wie wir in den Werten des Himmels unterwegs sein wollen. in diesem erneuten Denken, Römer 12, 2 und so weiter. Und die Leute haben, haben sich Mühe gegeben, dass sie nicht eingeschlafen sind oder wie auch immer und gingen nach Hause und haben gesagt, das war stark, das war ganz stark, der aber sie wusste nicht wie. Flavia hätte nicht Fahrrad lernen können, wenn sie nun Lehre vermittelt gekriegt hätte. Sie brauchte einen Vater, der sich zum Deppen macht im Quartier und zigmal hin und her und hin und her. Und eines Tages hat sie es gelernt. Weißt du warum? Weil die Lehre ich habe sie schon geteacht und ihr eine Vision vermittelt, was mit dem Fahrrad da möglich ist. Und das war wichtig. Das Teaching war wichtig, aber das Leben war genauso entscheidend. Und weil Lehre und Leben zusammenkam, hat sie angefangen, Fahrrad zu fahren. Und weißt du was? Die hat mit längere Zeit hat sie ein und das war Darum erzähle ich immer wieder diese Geschichte. Ich könnte ganz viele aktuelle Geschichten erzählen. Aber diese, ich finde, diese Geschichte hat mir die Augen geöffnet. Sie hat dann jahrelang, oder eine längere Zeit, hat sie beim Abend, also wenn wir zusammen gebetet haben, hat sie gebetet und sagt, Jesus, du hast mir den besten Vater gegeben. Und dann erzählt, zählte sie auf, warum sie das glaubt und sie empfindet, dass ich der beste Daddy bin in ihrem Leben. Und sie zählte drei Dinge auf. Ich habe ihr nie gesagt, dass ich fast die Krise kriegte. Beim Fahrrad teaching. Und sie zählte auf, weil er mir das Fahrradfahren beigebracht hat. Weil er mir das Schwimmen beigebracht hat. Ich sage euch, das war auch so eine Katastrophe. Und, und das dritte ist, weil er mir das Skifahren beigebracht hat. Ich weiß auf der Elsigen Alp, ich ging zu meiner Frau und gesagt, sorry, es kann gut sein, dass ein Kind bei uns das nie lernt. <lacht> <lacht> Diese drei Dinge hat sie auf, das waren für mich die Dinge, wo ich wahrscheinlich am meisten Nerven investiert habe in ihr Leben. Aber es war für sie der Ausdruck von höchster Liebe. Und weißt du, Jesus hat genau diesen Style gelebt. Sein Modell, das er uns gegeben hat. Er hat sich verschenkt. Ich rufe euch, um mit mir zu sein. Nicht einfach, um euch zu sagen, wie es geht. Um mit mir Leben zu teilen. Mir zuzusehen, wie ich die Toten auferwecke. Wie ich Dämonen austreibe. Mir zuzusehen, wie ich mit Schwachen umgehe. Wie ich ein Zachäus ehre. wie. Und so weiter. Ich meine... Die Jungs konnten mit ihm sein. Sie erlebten Jesus am Morgen, wenn er aufgestanden ist, oder meistens war er wahrscheinlich schon beim Beten, wenn sie aufgestanden sind. Sie erlebten das alles hautnah. Sie sahen ihm zu. Sie sahen, wie er Stress hatte mit den Pharisäern, wie er reagierte, wie er wieder vergab, wie er und so weiter. Das, sie haben Jesus live gesehen. Und weißt du, wenn ich zurückspule in meinem Leben, ich kam als Teenager zum Glauben. Und mein Schrei. Und so sind wir designet. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn nicht nur, nicht nur Jesus erkennen, sondern in einen Jüngerschaftsprozess hineinkommen. Und was ich gebraucht hätte damals, war ein Vater. Ein Vater, der mir sagte, komm zu meiner Seite, ich zeig dir, wie man betet. Ich zeig dir, wie man Menschen von Jesus erzählt. Ich hörte aber, man soll beten. Und ich wusste nicht, wie. Man soll Menschen das Evangelium bringen. Keine Ahnung wie. Man, und so weiter, und so weiter. Und ich, und ich versuchte mich irgendwo durchzuwursteln, irgendwo Informationen zusammen, wie könnte es funktionieren, wie wäre es. Aber in meinem Herzen stand ein Schrei, ich brauche einen Vater. Und ich glaube, es ist der Schrei eines jeden Neugeborenen. Ich brauche eine Mutter, ich brauche einen Vater. Nicht nur im Natürlichen. Sondern auch im Geistlichen. Ich darf das Privileg, ich habe das Privileg, ganz auch bei großen Events äh, zu evangelisieren. Jetzt an der Pfingsten Arena, große Sache, leidet dieses Jahr per Online. Und Menschen kommen nach vorne. Und ich habe eine Zeit lang mir angewöhnt, Menschen, die Jesus frisch, angenommen haben, als sie den Erlösung retten, zu fragen, was brauchst du jetzt? Und mit 90% haben die Leute mir die gleiche Antwort gegeben. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie ich leben kann. Was habe ich? Ich mache keine Vorwürfe, versteht ihr? Also es ist alles versöhnt. Aber was habe ich damals gekriegt, den Wunsch, ich brauche einen Vater. Ich habe einen 10-Punkte-Plan gekriegt, wie man lebt. Lies das mal durch, füll mal die Lücken aus. Und ich habe sie alle ausgefüllt, die zwei, und versucht, und ich habe es versucht, verstehst du, ich war nicht irgendwo der Schlafis, sondern ich wollte, ich wollte das Reich Gottes verstehen. Aber es, hat so, es war so weit weg, das Reich Gottes, was Jesus, und das, was ich lebe. Und Jesus wusste, dass es ganz weit ist, das Leben seiner Jünger und das, was er lebt. Und er wusste, ich bringe es nur, zu den Jüngern, in dem, dass ich mit ihnen lebe. Der Paulus hat mal genau diese Form gewählt und hat, hat ein paar Verse beschrieben, wie er Kirche gebaut hat in Thessaloniki. Und ich möchte diese beiden Verse einblenden. In 1. Thessaloniki 2, 7 und 8 heißt es, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sagt er hier, er sagt also mit anderen Worten, ich hätte ich so viel Know-how mitgebracht, ich hätte gewaltig Seminare halten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Und drei Verse später, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, er euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Da sagt Paulus, ich hätte euch unterhalten können. Ich hätte genügend Stoff gehabt, genügend Wissen als Apostel. Ich hätte euch beeindrucken können. Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ich wollte euch Vater und Mutter sein. Ich habe mich euch hingegeben. Ich wurde nahbar. Ich wurde für euch ein Modell. Nicht einfach das. Natürlich gab es ein Modell, das war wirklich High-Modell. Das war Jesus. Und wir versuchen aber in dem, was wir modellieren, auch andere wieder anzureisen. Meinem Paulus hat ja so krasse Sachen, Sätze gesagt, ihr werdet wie ich. Folgt mir, mach. Macht es mal so wie nicht. Könnt es dann immer noch besser. Aber das ist mal ein, ein Anstoß, um in, eine, in einen Lebensstil vom Reich Gottes hineinzukommen. Und das ist der, die Form, was Jesus gelebt hat. Ich meine, Jesus hat Leben und Lehre zusammengebracht. Nehmen wir mal die Thematik dienende Leiterschaft. Wie hat Jesus diese Thematik den Jüngern vermittelt? Er hat ein Seminar veranstaltet. <lacht> Nein. Also, gell, ich bin heute Nachmittag noch Seminarredner, von daher sollte ich vielleicht aufpassen, was ich jetzt gegen Seminare sage. Ich habe nichts gegen Seminare, bitte. Ich habe nicht ein entweder Im Reich Gottes gibt es sowohl als auch, nicht nur ein Entweder-Oder. Aber Jesus hat spannenderweise für dieses extrem schwierige Thema, die in der Leidenschaft, hat er nicht ein Seminar gemacht sondern hat einen Lebensmoment abgewartet. Er ist unterwegs gewesen nach Kapernaum, Markus 9 berichtet es, und, und dann haben die Leute, die Jungs hinter seinem Rücken, haben darüber gesprochen, wer bei ihnen wohl der Größte ist. Das war der kühlste Moment für Jesus, dieses Thema zu platzieren. Er macht in Kapernaum einen Znünihalt halt und fragte, hey Jungs, über was habt ihr gesprochen? Da ging das große Raunen durch die Menge. Was, weißt du noch, über was wir ja, Natürlich wusste es jeder. Und, und dann hat Jesus gesagt, ich weiß es noch. Ich habe es so gut gehört, ich habe es so wirklich gemerkt. Ihr habt darüber gesprochen, wer der Größte ist. Und er sagt ihnen dann in einer ganz kurzen Art, wer bei euch der Größte sein will, soll euer Diener sein. Er nimmt ein Kind, Omar und dieses Kind, und sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Der zeugt vom Reich Gottes. Verstehst du, das war eine 35 Sekunden Botschaft die wahrscheinlich stärker eingefahren ist als ein zweistündiges Seminar, weil es im Leben drin war. Und weißt du was, auf meinem Weg Kirche zu gründen, Kirche zu leben, habe ich mich immer gefragt, wie werden Menschen mündig? Wie werden Menschen zu Leuten, die das Reich Gottes nicht nur hören, sondern leben? Die im Alltag das umsetzen, was Reich Gottes uns vermittelt. Und das war meine große, große Frage. Und auf einmal hat Gott mich, oder einmal, es gab mal einen Prozess, hat Gott mich eigentlich da hineingeführt und mir die Augen geöffnet, wie Jesus es denn getan hat. Und wie Paulus es getan hat, wie die ersten Jünger es getan haben. Und wie haben sie es getan? Sie haben nicht nur Lehre vermittelt, sondern sie haben das, die Lehre immer verbunden mit dem Leben. Und für mich hat das damals bedeutet, als junger Mann, als junger Gemeindegründer, ich gehe weg, ich war damals so regional, national, langsam unterwegs auf verschiedenen Bühnen und ich kriegte diese Botschaft, damit ich wirklich Vater werden kann, in, in erster Adresse für unsere eigenen Kinder, da werden wir heute Nachmittag noch darüber sprechen. So, wie können wir mit unseren Kindern die leben? Das, ist, das sind meine ersten geistlichen Kinder in meinem Leben. Aber dann auch mit anderen Menschen. Wie kann ich Vater und Mutter sein? Und wie er selbst war Vater und Mutter, so wie es Paulus beschrieben hat. Und ich wusste, ich muss Prioritäten setzen. Und ich habe mich zwei Jahre, ich wusste nicht wie lang, aber es war dann zwei Jahre, abgemeldet von all diesen Diensten, da irgendwo im Land rum und stundenlang mit Männern Wald drauf Wald runter zu laufen ich kenne jeden Stein an der Ahre. mit Männern einfach mein Leben zu teilen und ich kam mir so was von blöd vor und ich habe gedacht hey sorry ich bin doch Pastor von einer jungen Kirche du müsstest eigentlich jetzt irgendwelche Dinge produzieren und ich wusste tief in meinem Herzen, nein, investiere ich in Menschen. Und es war für mich ein Sterben, wirklich ein Sterben. Einfach mein Leben mit Menschen zu teilen. Leute einzuladen, mit mir unterwegs zu sein. Später haben wir das Aussendungshaushalt gestartet, das heisst heute Acts. Normalerweise habe ich immer Studenten mit mir. Heute habe ich bewusst niemand mitgenommen, um meine Kraft, die noch nicht ganz voll ist, wirklich zu komprimieren und nicht schon auf der Fahrt dahin alles zu verpuffen. Aber, aber die, die, immer habe ich Leute dabei. Und weißt du was, am Ende eines Actsjahres frage ich die Leute, was war das Begeisterndste, das, das Kraftvollste, das du erlebt hast in diesem Jahr? Und ganz, ganz selten erzählen sie von einem Teaching. Aber meistens sagen sie, also wir mit dir nach Österreich gefahren waren und dann kamst du in diesen Stau und dann war es spannend, wie du reagiert hast. Wobei ich dabei, da gebe ich kein Gewehr, dass ich richtig reagiert habe. Aber der Fakt ist, irgendwo fanden sie das witzig. Aber, aber nicht nur witzig, wir saßen mit dir am Tisch. Als ihr eure Kinder, als ihr am Morgen das Abendmahl gefeiert habt, als ihr eure Kinder ausgesandt habt, für uns völlig normale Sachen, die für sie das absolute Highlight waren. Oder weißt du noch, als wir dorthin gingen, dann haben wir doch dafür die Frau gebeten, dämonisch belastet ist. Das war das Größte. Und ich denke, hey, und all die Stunden, die ich investiert habe in die Teachings. Hallo, finde es auch noch einer cool? Und eigentlich bin ich dankbar, dass sie nicht das erwähnen. Und für mich hat es mein Leben verändert, wirklich verändert. Ich habe angefangen, in, in Firmen zu gehen, meiner, meiner, Anführungszeichen, Kirchenmitglieder, um mit ihnen, also nicht, dass Sie das jetzt vom Dann auch erwarte, das war ganz am Anfang, der ist ja schon lange durch, aber äh, um, um mit ihnen einfach vor Ort zu leben. Hey, ich war in einem Gartenbaubetrieb, regelmäßig. Gott hat mir damals gesagt, einen Tag in der Woche soll ich für das einsetzen. Ich sage euch, ey, ich bin handwerklich wirklich nicht speziell gesegnet, um es mal ganz schön auszudrücken. Und, und dann war ich in diesem Gartenbaubetrieb. Also jeder Lehrling war besser als ich. Und, ich. und ich half damit und dann kam nach etwa zwei Monaten der Chef, mit dem war ich jüngerschaftlich unterwegs und, sagt, und sagte, hey, Mitarbeiter kamen und sagten, die Kultur unserer Firma hat sich verändert. Ich dachte, gedacht, ja okay, hat sicher nichts mit mir zu tun. Und dann gesagt, doch genau. Deine Dankbarkeit, dein unterwegs mit Menschen, Werte vermitteln, das zu zeigen, wie. Gedacht, okay. Und ich kam mir jedes Mal so von blöd vor. Und ich weiß noch, als, die, als diese diese Gartenbaufirma äh, in finanziell nötig kam, habe ich diesem Freund gesagt, hey, ich glaube da waren nicht alle mit Jesus unterwegs. Ich glaube, ihr müsst mal einfach eine Zeit der Anbetung nehmen, mit der ganzen, mit der ganzen Crew und Gott anbeten. Und er sagt, da finde ich eine gute Idee, komm mit, mach du es. Ja, jetzt finde ich es nicht mehr so toll. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm dorthin gegangen bin. Und je näher ich gekommen bin mit meiner Gitarre, habe ich gedacht, wirklich schlechte Idee, schlechte Idee. Dann standen drei draußen, haben geraucht und gesagt, ah, da kommt er jetzt, der Pfarrer, <lacht> hat noch die Gitarre dabei. Ich ja, genau. Und dann sind wir hin, dann bin ich hin und, und, und mein Freund hat das klasse gemacht. gesagt, modellier du, ich mache sie dann nach. Und wir haben angefangen und ich habe dann... <lacht> Einfach Augen zu und durch, das ist das Beste in diesen Momenten. Aber Fakt ist, an diesem Morgen hat einer der Männer, die Jesus nicht kennen, hat eine, einen Impuls gehabt, was er jetzt tun soll. Und er hat das ausgeführt und die Firma ging wieder, kam wieder ins Rollen. Aber Vater und Mutter zu sein, bedeutet auch in peinliche Situation hineinzustehen, mit Menschen unterwegs sein, nicht nur sagen, ich, wenn, ich, wenn ich dich wäre, würde ich jetzt. Und genauso hat es Jesus getan. Und weißt du, Jesus hat am Schluss seines Lebens und einen Auftrag gegeben. In Matthäus 28 sagte Jesus, trat drauf sie und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum, Geht zu allen Völkern, macht sie zu Menschen, zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt im Schluss nicht einfach nur, hey, geht bis ins Ende der Welt. Sondern Jesus gab einen Befehl, ein Teil in diesen Versen steht im Imperativen, in der Befehlsform und das heißt mache zu jüngen. Jesus hat am Schluss seines Lebens drei Jahre jünger gemacht und sagte nicht am Schluss, hey für die Obermutigen und die Übermütigen und, und, und einfach die, die krassen Christen, denen habe ich noch einen seltenen Job. Mache zu jüngen. Nein, Jesus hat gesagt, das ist low level. Für jeden von euch, du machst jetzt zu jüngen. Das ist mein Befehl an dich. Und du lehrst die Menschen halten. Du bewegst sie, indem du in deinem Leben das vorlebst. Weil Jesus hat drei Jahre modelliert, was Jünger machen heißt. Jünger machen heißt, ich schenke dir mein, meine Lehre, aber ich schenke dir auch mein Leben. Ich zeige es dir, ich bin mit dir. Das heißt, nicht nur die Jünger konnten nicht nur Jesus hinten nachlaufen. Es gab Lukas 10, als dann Jesus sagte: So, jetzt drehen wir mal die Geschichte. Ihr geht und ich gehe auf den Berg. Verstehst du, Jüngerschaft bedeutet auch, Menschen zu befähigen, zu bevollmächtigen, hineinzuführen, dass sie den Himmel umsetzen können, nicht nur zusehen können. Und Jesus hat am Schluss gesagt, das ist ein Befehl. Das ist kein Wahlprogramm für übermütige Christen, für speziell Motivierte. Er hat gesagt, das ist das, was ihr tun müsst. Menschen zu jüng zu machen. Und weißt du, mit dem möchte ich schließen. Ich habe in meinem Leben oft Fehler gemacht, viele Fehler. Aber einen Fehler, mit den möchte ich jetzt ganz zum Schluss eben noch sprechen, den Fehler, Menschen zu Jesus zu rufen und zu vergessen, sie zu bejüngen. Es tut mir heute so leid. Menschen, das Reich Gottes versprochen, wenn du Jesus annimmst, dann wirst du Teil des Reiches Gottes und sie dann dem Reich dieser Welt überlassen und ihnen nicht gezeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Ihnen nur gelehrt, wie das Reich Gottes funktioniert. Menschen nach vorne gerufen und sie haben Jesus angenommen. Es wäre wie ein Kleinkind, dem du die Bedienungsanleitung des, des Backofens und den vollen Kühlschrank gibst und sagst, hey, du wirst es schon packen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Es tut mir so leid, dass ich es getan habe. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und dass ich es gecheckt habe, habe ich Buße getan und gesagt, Jesus, also gecheckt, ich bin daran, es zu begreifen. Jesus, ich möchte nicht nur Bekehrte, Kirchenmitglieder, sondern ich möchte Jünger. Und jünger zeigen sich an dem, dass sie wieder andere bejüngern können. Das ist der Ausdruck, das ist das Level, das Jesus uns hier gibt. Und ich wusste, es kostet mir meine Zeit mein Leben, meine Freiheit. Und auf einmal merkte ich, ah, bei Jesus war das das Gleiche. Es kostete ihm Freizeit, Freiheiten. Ich meine, immer die zwölf im Rücken. Boah. Es gab eine Stelle, wo er wirklich echt ranzig wurde. Ich kann sagen, wie lange muss ich noch mit euch aber Jüngerschaft ist nicht eine neue Seminarform. Jüngerschaft ist Leben. Leben verschenken, Leben teilen. Darum begeistert mich, und ich, ich rede nicht, ich, weiß, ich bin in verschiedensten Kirchen unterwegs. Jüngerschaft kann in verschiedensten Strukturen funktionieren. Das geht gar nicht darum. Es ist nicht die Frage der Struktur sondern es ist die Frage unserer Verfügbarkeit, die wir anderen zugestehen. Wo wir miteinander Leben teilen. Wo wir nicht darüber sprechen, wie wir es tun müssten, sondern wie wir es nicht getan haben. Oder wie wir es getan haben. Und dann bauen wir auf einmal auf Felsen und nicht mehr auf Sand. Und das möchte Jesus. War sein Wunsch am Schluss seiner Bergpredigt. Menschen, die hören und tun. Und ich glaube, als Kirche, auch in Europa, stehen wir vor der großen Herausforderung, das zu wieder zu entdecken, was Jüngerschaft ist. Und wir können es nicht einfach, oh ja, dieses Thema nehmen wir auch noch rein. Irgendwo, irgendwo geht es um unser Leben. Und das ist manchmal schön. Die Früchte sind wunderbar. Johannes schreibt im dritten Johannesbrief. Das Schönste, das Größte, das größte Geschenk ist, wenn ich sehe, wie meine Kinder wieder wachsen und wieder Kinder machen. Das ist eigentlich das Natürliche. Das ist die Multiplikation in unserer Familie. Das ist die Multiplikation im Reich Gottes. Das Bild. Aber es hat auch mit einem Preis zu tun. Und ich möchte mit den Fragen dich in eine Zeit der Reflexion schicken. Was hat Gott jetzt zu dir gesprochen? Wie setze ich das um? Wer hilft mir bei der Umsetzung? Wir sind nicht da, um Einzelaktionen zu veranstalten, um gemeinsam vorwärts zu gehen. Wer fragt, bei wem nach? Wem erzähle ich weiter, was ich heute gekriegt habe? Darf ich dich bitten, in einen Dialog, auch die Leute zu Hause, live Livestream? in einen Dialog zu kommen mit Jesus. Was? Es kann nicht sein, dass heute einfach Unterhaltungswerte waren von einem Berner, der relativ schlecht Hochdeutsch spricht, <lacht> sondern es soll nachhaltig sein. Lass uns einen Moment still sein. Jesus, dein Leben motiviert, inspiriert, aber fordert auch heraus. Und wir möchten das leben, was du gelebt hast, weil wir sehen möchten, was du gesehen hast. Und wir glauben, Jesus, dass du uns in der Hand nimmst und mit deinem Geist da hineinführst, dass wir wirklich in diesen Lebensstil finden einen Lebensstil der Jünger macht, der Jünger hervorbringt. Und ich bete für jede Person, die das zuhört, jetzt vielleicht auch später oder jetzt in diesem Moment, dass du zu uns sprichst, einen Gedanke gibst, dass wir in diesem kleinen Gedanken, den du gibst, dann auch treu sind in der Umsetzung. Und anfangen, Menschen zu bejüngen. Ich glaube auch, dass etliche da sind, die einen Schmerz tragen. Und sagen, ja genau, ich hätte auch solch einen Vater, solch eine Mutter gebraucht, die mir das geistliche Fahrradfahren beibringen. Und ich spreche dir zu, dass Jesus einen Plan hat mit deinem Leben. Ich glaube auch, dass übrigens dass jemand da ist, der in den nächsten elf, zwölf Tagen, das ist jetzt ein anderes Thema, ein Herzschmerz sich wiederholt oder ein, ein Jahrestag eines Herzschmerzes wiederholt, so wie Jesus diesen Herzschmerz, der in elf, zwölf Tagen da ist, oder was ich wiederholt diesen heilen kann, so wie er deine Geschichte hinkriegen, die krumm ist, vielleicht auch aufgrund von fehlender Erkenntnis, du keinen keine Person hattest, der dir geholfen hat, ihn einzufinden in das Verständnis vom Reich Gottes. Ich bete, dass in dieser Kirche wirklich ganz in einer neuen Qualität jünger gemacht werden. Ich bete, dass wir bereit sind, den Preis zu zahlen. Und dass wir darin mutig werden und erleben, wie Menschen zum Glauben kommen und diese wiederum zu jünger werden. Sprechen Schutz aus über dem, was du heute Morgen angefangen hast. Und Wir beten, dass du weitergehst mit dem. Wir beten gleichzeitig auch für Heilungen. Ich weiß, dass ich, ich empfinde, dass jemand da ist, der am rechten Unterarm Schmerzen hat, am linken Ellbogen, diesen nicht ganz durchstrecken kann, beim Schlucken Probleme hat schon länger. Und wir wissen, dass du der genau gleiche bist. Der Körper heilt, aber gleichzeitig der genau gleiche bist, der uns befähigt, in einem Verständnis von Jüngerschaft zu leben. Und das bitte ich, dass du es beides tust. Danke vielmals.